Bon, Batachem, on va. La paracha cette semaine, c'est Parachat Tetzavé. Mais comme c'est Purim cette semaine, on va parler plutôt de Purim. Rien que pour faire une petite connexion entre la paracha et Purim. Vous savez que Parachat Tetzavé, c'est la seule paracha dans toute la Torah, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à son décès, toutes les parachotes sont en figure. C'est la seule, cette semaine, Parachat Tetzavé, c'est la seule où son nom ne figure pas. Et pourquoi Malheureusement, quand Am Israël, ils ont fait le, la faute du Vaudor, Moshe, il a fait comme une condition à Hachem. Il a dit, si tu leur pardonnes, ça va. Et sinon, efface-moi de ton livre. Maintenant, un tzaddik, quand il fait une condition comme ça, même si à quoi je crois la pardonner à la fin, il prend la condition. Alors, il ne lui a pas effacé de tout le livre, mais il lui a effacé d'une paracha. Et pourquoi cette paracha plutôt que toute autre paracha qu'il y a dans la Torah. Il y a plusieurs commentaires. Une des commentaires qui disait, toujours cette paracha, elle tombe dans la date de Yorzaï de Moshe Rabbein. Le 7 Adar. Toujours. Peut-être c'est toujours la semaine de la, la paracha de Yorzaï. Et on sait que Moshe Rabbein est né le 7 Adar et il est décédé le 7 Adar. Tous les tzadikim, ils naissent et ils décèdent de la même date. La, la date de leur naissance et leur date de leur décès, c'est une grande route pour eux. Ça veut dire qu'Akajoukou accomplit leur jour de jour en jour. C'est des jours complets. Ce n'est pas des jours manquants. Et ça, c'est la connexion aussi avec Purim. C'est quoi la connexion avec Purim La connexion avec Purim, c'est... Vous savez que Aman, il voulait exterminer tous les juifs. Mais il ne savait pas quelle date l'affaire. Alors, il a fait un tirage au sort. Il a pris les 12 mois de l'année, Nissan... Euh, Yar, Sivan, Tamouz, tout le mois avec Adar et tout, il a mis dans une boîte et il a tiré un papier. Le papier était Adar. Il était très content. Quand c'est tombé Adar, il était content. Pourquoi Parce que ne croyez pas qu'Aman c'était un ennemi simple. Il, a, il, a, il s'est approfondi dans notre Torah. Et il savait que Adar, c'est le mois où mon cher est décédé. Il a dit ça y est, si Moshe est décédé dans ce mois de Adar, je pourrais les exterminer. Mais l'Agmara explique, il ne s'est pas assez approfondi parce qu'il est né aussi. Ça, il a, et ce détail, il ne s'est pas approfondi. Il savait seulement que mon chien est décédé de cet adar. Mais il ne savait pas que aussi c'est sa naissance. Et ça dit qu'il ne décède jamais. Alors, c'était aussi la Géoula. Et tout le, le miracle, quand on va voir bientôt Bézat Hachem dans le cours, vous allez voir, c'est Bistrout Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Moshe Rabbeinu. Mordechai et Esther, ceux-là qui vont être le deux sauveur et délivreur de Amisraël dans cette époque, mais tout revient grâce à mon cher Abinou. Alors on va commencer en, en, en expliquant un peu ce qui est arrivé. Vous savez que quand l'Amisraël était devant le Mont Sinaï, ils ont dit Naasev Nishma. Nous ferons et ensuite nous écouterons pourquoi faire et comment faire. Mais c'est écrit qu'à quoi je crois pris la montagne, ils les avons versés par-dessus la tête en leur disant si vous acceptez la, to- la Torah, ça va Sinon, c'est là-bas que vous allez être enterré. Mais il vient de dire, Nasser Venishma, pourquoi leur forcer et leur faire euh, mettre la montagne par-dessus la tête Il vient de dire, Nasser Venishma. Oui, ils ont dit Nasser Venishma seulement pour la partie écrite. Ça veut dire le, euh, le Pentateuch que nous avons. Ça, c'est la seule chose qu'ils ont dit, Nasser Venishma. Mais toute la partie orale, qui est Mishnah, qui est euh, euh, Gmara, Midrash, tout ce qui a été donné oralement par mon cher Abbenou, et à l'époque n'était pas écrit, parce qu'il était interdit d'écrire la Torah orale. Comme j'expliquais cette semaine aux hommes, nous avons 63 traités de Talmud. 
Mais c'est rien que le, la, le, le dixième de ce de vrai Talmud. Le vrai Talmud à l'époque de Chachamim, il y a 2000 ans, il y avait 700 traités de Talmud. Imaginez-vous 700 livres qu'il fallait connaître par cœur. 700, 600 qu'il fallait connaître par cœur. Comment Nous avons Shisha Sidre Mishnah. Nous avons 6 hors de Mishnah. Et pour chaque Mishnah, Seder Mishnah, 6, il y a 10 livres. C'est que nous donne 60. C'est ça Eux, ils avaient beaucoup plus que ça. Et ils avaient 600 ou 700 selon des versions. C'est ça Ça veut dire que leur Talmud était beaucoup plus grand. Et tout ça par cœur. Par cœur. On a, même si on voulait écrire, c'était interdit. Il était interdit d'écrire tout ça. Mais, comme les générations avancent, la chokma, la, la, la sagesse baisse, malheureusement. Et là, il y avait l'oubli, l'oubli, l'oubli. À une certaine époque, Rabbi Oudan Asi, il s'est dit, si je ne l'écrirai pas, ça va être complètement oublié. Alors, je suis prêt à faire un péché, peut-être, mais sauver-le la Torah. Alors, il y a des époques où quelqu'un peut faire un péché, mais en, en faisant ce péché, en vérité, c'est sauver la Torah, comme faisait Eliyahu Anavi à son époque, qu'il y avait un problème que les gens étaient idolâtres. Il a construit un hôtel en dehors du temple. Quand le temple existait, on n'avait pas le droit de construire un hôtel, c'était péché. Et lui, il a construit un hôtel. Il a sacrifié deux taureaux. Un, on sacrifiait les idolâtres, et un, lui-même, lui, lui il a sacrifié. Et l'agmara dit, comment tu as fait ça c'était interdit de construire et la saute la chaîne et faire au Torah Il y a des moments qu'on annule la Torah, mais en vérité, ce n'est pas une annulation, c'est au contraire, c'est une reconstruction. Et à la fin, hein, qu'est-ce qui est arrivé Il est arrivé à tuer tous les 400 idolâtres et tout le peuple a crié sans exception Hachem Elokim, Hachem Elokim, Hachem c'est le Dieu. Ça veut dire qu'il a fait un péché peut-être, mais il a fait revenir la Torah. La même chose, Rebbe a dit si je ne vais pas commencer à écrire la, le, le, la Mishnah, ça va être oublié. Rebbe, il a écrit rien que la Mishnah. Mais après lui, ils sont venus Ravina et Ravashi, des grands talmudistes. Et ils ont dit, nous on doit écrire déjà le Talmud, parce que le Talmud, il, 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 il se commence à oublier. Et ils ont écrit le Talmud, qui est les 60 volumes, ou 63 volumes qu'ils ont divisés après, 63 volumes de Talmud que nous avons aujourd'hui. Alors cette pa partie de Torah, qu'on appelle la Torah orale, ils ne voulaient pas accepter les Juifs devant le Mont Sinaï. Dit Hachem, ou vous acceptez le 2, c'est un, un, un package deal, ou non, là-bas vous allez mourir. Et ils l'ont ac accepté par force. Ce qui est arrivé, que dans l'histoire de la Megillah, on, apparemment c'est une histoire euh, des 35 minutes à 40 minutes, dépendamment de, du lecteur, celui qui va, qui va lire la, le Hazan, qui va lire la Megillah. Mais cette histoire se, se déroule durant 9 ans. Commençons la Megillah, c'est écrit, le festin a pris place la troisième année du royaume de Achashverosh. Terminant la Megillah, le Nes, le miracle s'est produit au, douze, au douzième année, douzième année de, du roi Achashverosh. De 3 à 12, ça fait 9 ans. Alors, ce n'est pas l'histoire qui s'est déroulée comme ça, on lit Aman, voilà, il voulait tuer Achashverosh et tout. Quand on lit, ça paraît une histoire de, de, de quelques jours. Mais c'est une histoire qui s'est déroulée 9, 9 ans. C'est ça Et Mordechai n'était pas jeune Selon le Maharsha, Mordechai avait déjà 84 ans. Il n'était pas, pas si jeune pour, 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 ça veut dire, quand, quand on lit, il, il était âgé, mais quand même, le Nes est arrivé à, à travers lui. Maintenant, ce qui arrive au, au, exactement, c'est en Israël est en exil. Malheureusement, c'est l'exil de Babylone. On était exilés et c'était vers la, la fin de l'exil. 
Maintenant, Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit le temple, qu'on appelle Nebuchadnezzar. Il a emmené avec lui en, en Babel. Il a emmené tous les ustensiles du temple. Vous pouvez vous imaginer que les ustensiles étaient précieux parce qu'ils étaient en or, en argent. C'est de, de vrai or, de vrai argent. C'était des trésors. La candelabre, tout ce qu'il qu a pris avec lui. Ce qui arrive, il essaye d'abuser. Il essaye d'utiliser ce ustensile. Alors, il y a des coupes en or, il y a des coupes en argent. Il fait un festin, Nebuchadnezzar, et il utilise tout l'ustensile du temple et il décède le lendemain. Parce que tu as détruit le temple, c'est Hachem qui t'a donné le pouvoir de le faire, mais il ne t'a pas donné la permission d'utiliser ces ustensiles. Alors il est mort. Après lui, son fils Balshazar, il fait la même erreur. Il va utiliser, il va mourir. Mais comment Il a vu son père mourir. Pourquoi lui il a fait ça la même chose La Gemara explique, le problème était que même les goïms, comme je vous dis, les ennemis d'Am Israël à travers les générations, ce pas des ennemis, ce n'est pas des fous comme aujourd'hui qui s'élèvent, ils disent je vais tirer une bombe, je vais mettre une bombe atomique. Ce n'était pas, pas comme ça. Les ennemis avant, c'était des ennemis étudiants. Ils étudiaient la Torah. Et ce goïm-là, Nebuchadnezzar et Balshazar, ils ont étudié notre Bible. Et ils ont trouvé qu'Hachem a promis au prophète Jérémie, il lui a dit l'exil sera de 70 ans. C'était un exil de 70 ans. Alors ils ont fait des calculs. Et selon leurs calculs, voilà la 70e année est arrivée et les juifs ne sont pas retournés à Jérusalem. Alors Bachatzar, selon son calcul, il a fait le calcul, il a dit voilà, ils ne sont pas retournés, ça veut dire qu'ils seront ici pour, pour tout jamais. Et c'est ça qui lui a permis de sortir, c'est pour ça qu'il s'est permis de sortir les ustensiles et l'utiliser dans un festin, mais il est mort. Et l'agma ici, pourquoi il est mort Parce qu'il a mal calculé. Il a mal calculé parce que l'exil, il avait certaines étapes. Il y avait d'abord les sages qui ont été exilés. Ensuite, il y avait Jérusalem qui a été détruite 11 ans plus tard. Alors, il a fait un mauvais calcul. Alors, selon son calcul, c'était la 70e année qui n'était pas. Alors, il était mort. Vient le troisième roi, Hachverosh. Il a dit, les deux premiers se sont trompés. Moi, je vais calculer, je ne vais même pas me tromper. Alors, qu'est-ce qui arrive Il fait un certain calcul. Il ajoute quelques années, de, quatre années de plus sur son calcul de Balshazar. Et voilà, quand il voit que la 70e année selon son compte est arrivée, les Juifs sont encore en Babylone, ça veut dire qu'ils ne vont jamais délivrer. Alors qu'est-ce qu'il fait C'est la troisième année de son royaume. Il fait un grand festin et il va montrer tout le trésor du temple. Combien de trésors il avait 180, 1080. 1080 trésors. Il va montrer, il va montrer chaque jour. Six, trés six trésors de, son, de ce qu'il a emmené de Jérusalem, ça veut dire six ustensiles différents, en or, en argent, que leur beauté est euh, inestimable. Et comme ça, le festin va durer 180 jours. Maintenant, qui c'est qui va participer au le festin Toutes les nations du monde. Parce qu'Achashverosh, il a régné sur 127 pays. À l'époque, c'était partout. C'était tout le monde en entier qui a participé. Et c'est sûr qu'il a convoqué aussi les Juifs pour leur faire pécher. Mais comme la Megillah dit, le manger cachère, la boisson cachère, le vin cachère. Ça veut dire, pas de problème, il y a une SR. Il n'y a pas de problème qu'un non-juif a touché le vin. Le, le, la nourriture n'est pas cuite par non-juif. On a emmené des cuisiniers juifs, chacun selon sa khumra, Bet Yosef, tu veux Bet Yosef, tu veux Glad, qu'est-ce que tu veux qu'on te prépare Chacun, on va commander la sorte qui ressemble Ish va Ish. On va faire la volonté de chacun. Qui c'est Ish va Ish La volonté de Haman et la volonté de Mordechai. Seulement, Mordechai, il dit aux Juifs, à l'époque, il dit, mais comment vous avez participé Écoutez, 
C'est un festin qu'on ne sait pas combien il va durer. Il a duré 180 jours, 6 mois, jour et nuit, jour et nuit. Mais à Shabbat, il y a des fêtes. Et vous ne croyez pas qu'il y aura des danseuses nues qui vont venir danser là-bas Il y a plein de choses, on ne peut pas éviter. Qu'est-ce que tu vas Tu vas arrêter le festin, on met le festin, vous ne pouvez pas aller. Même si c'est cachère, mais pas, le cachère, ce n'est pas tout. Il y a des autres règles à respecter. C'était le seul à parler. Tous les autres, ils ont dit non. Mais écoute, tout le monde va être là-bas. Tout le pays, tous les représentants de toutes les religions, ils vont être là-bas. Est-ce que si les juifs n'atteignent pas à ce festin, qu'est-ce qu'on va dire d'eux Ils sont primitifs, ils, ils sont mais, malhonnêtes, ils ne sont pas respectueux envers le roi. Qu'est-ce qu'on va Tout le monde se met d'accord contre lui, contre Mordechai. À la fin, ils ont participé. Et la Midrash, qu'est-ce qu'il dit Mordechai, il n'avait pas le choix. Il était là pour surveiller. Pour surveiller qu'il n'y aura pas de péchés qui, qui vont être faits. Mais malheureusement, ils ont profané Shabbat. Ils ont terminé par manger non cochère. Parce qu'une fois que tu bois du vin, tu te saoules. Tu ne réalises pas qu'est-ce que tu vas manger après. Tu vas manger du non cochère et tu vas aussi. Et les femmes qui dansaient là-bas, toutes les femmes, est-ce qu'ils pouvaient les arrêter Non. À la fin, ils ont fait exactement comme Mordechai a dit. Ils ont péché. Ce qui a fait Hachem signer un décret sur tous les juifs partout au monde. Alors voilà que l'histoire commence. Comment l'histoire commence On demande à la reine Vashti. La Gemara dit, regardez la différence entre des juifs qui s'assoient à table Shabbat et ils mangent le repas de Shabbat et ils boivent du vin. Et de quoi ils parlent Du vrai Torah. On parle de la Torah. Mais là-bas dans le festin, quand ils sont saoulés, ils ont commencé à boire du, à boire du vin. Et de quoi ils parlaient Des femmes. Quelles femmes elles sont plus belles Celles qui viennent du Perse, celles qui viennent de ce pays, de l'autre pays. À la fin, Akashvroch a dit, ma femme est la plus belle de tous, de toutes. Il n'y a pas une femme comme la mienne. Alors on lui dit, est-ce qu'on peut la voir Il dit oui, mais il dit, et ils ont dit, mais on, si on peut la voir nue. Alors là, il a dit, bien sûr, comme il, il a bu. Alors il a dit, bien sûr. Et là, il a tout de suite envoyé un message à Vashti qui est bien nue. Et quand il envoie ce message... Elle lui dit comment Mon père était capable, son père c'était le roi d'avant. Mon père était capable de boire tout un tonneau de vin sans se saouler. Et toi avec un verre de vin tu te saoules, qu'est-ce qui t'arrive Tu me demandes de venir nu devant tout le monde. Et la Gemara se pose la question. Mais en vérité elle avait l'intention de le faire. Elle a planifié de le faire. Ils ont planifié ça avant. Le deux. Que elle, elle, elle a fait son festin, lui il a fait son festin. Ils ont planifié exprès de parler des femmes et tout. Qu'elle, elle vient nue. Devant le Rahamim et tout le monde nu. Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, Hachem l'a puni. Et il lui a mis, il lui a envoyé une lettre. Partout sur le inexémas, partout sur le corps, elle ne pouvait pas venir. Selon une autre version, il y a une queue qui lui a poussé et elle avait honte. Alors là, elle, a, elle trouvait des prétextes de ne pas venir. Bon, elle pouvait lui dire à Hachem écoute, j'ai raison de ne pas venir. La Gemara pose la question, pourquoi il s'est vexé à Hachem pourquoi il s'est vexé Parce qu'il lui appelait. Vous savez qu'Achashverosh, avant d'être roi, il n'était pas de la famille royale. Il gardait, c'était le gardien des écuries du roi. Il travaillait avec des chevaux. Il dit quoi Toi, tu venais, tu, tu venais des écuries. Tu, maintenant, tu vas me dire de venir nu Elle lui a énervé. Et là, il a posé la question aux sages juifs. Qu'est-ce que je fais avec elle Ils ont dit, nous, on ne se mêle pas. Pourquoi On va lui dire de la tuer. Demain, il va, il va, le vin va passer. Il va lui dire où est-ce qu'elle est. Ah, je l'ai tué à cause de vous. Il va nous tuer. C'est ça Mais de l'autre part, il faut qu'elle soit punie. Pourquoi Parce qu'elle a manqué du respect au roi. Elle lui a, elle lui a appelé le gardien des écuries. C'est ça Et en plus de ça, l'Agmara dit, elle va être punie mesure pour mesure. Pourquoi 
parce qu'elle a, elle a, elle a pris exprès des servantes juives, toutes ses servantes étaient juives, elle les a euh, habillées, décolletées, exprès, et en plus de ça, elle faisait travailler les juifs Shabbat, quand elle savait que les juifs n'avaient pas le droit de, de travailler Shabbat. Quand elle va mourir, Shabbat. Et comment elle va mourir, nu Exactement comme elle a, elle a fait pour les femmes juives, ça va lui arriver mesure pour mesure. Et là, les Chachamim sont retirés de cette idée. Alors il s'est tourné vers ses sages à lui, qui avait sept. Et le plus petit, c'était Haman, qu'on appelait euh, Memouchan. Qu'est-ce que je fais avec Vashti Alors il s'élève, il dit, écoutez, sa majesté, les femmes ne peuvent pas désobéir leur, leur mari. Et pourquoi il dit ça Parce qu'il avait problème avec sa femme. Sa femme le contrôlait à lui. Alors il voulait assurer que, sortir un décret, qu'il va arranger à tout le monde. Il dit, une femme doit écouter son mari. Et puisqu'il a désobéi le roi en public, il faut la tuer. Et le roi, comme il était sous, il a donné tout de suite l'ordre. Sortez-la et tuez-la. Elle a été tuée le jour de Shabbat. Le lendemain, il a regretté. Il a regretté, mais c'était trop tard. Elle a été déjà punie. Mais là, il faut, on lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut ramasser des femmes pour trouver une autre, une autre cala pour le, le roi. Il a ramassé, ramassé. Et l'Agmara fait la différence entre le roi David et entre le roi Achashverosh. Regardez, le roi David, à une certaine époque, quand il était âgé, il avait besoin d'une femme, une jeune fille. Pourquoi Parce que son sang a refroidi. Il avait besoin d'une jeune fille qui, qui se met juste à côté de lui, rien que pour le chauffer. Il n'avait pas de relation avec elle, rien que pour le chauffer. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, j'ai besoin d'une. J'ai besoin d'une. Et chaque père était honoré de donner, offrir sa fille au roi David, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé. Parce que chaque fille qui ne lui plaisait pas, ça veut dire qu'il n'était pas, qu pas la bonne, il disait non, 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 jusqu'à ce qu'il a trouvé. À Khazroch, qu'est-ce qu'il qu qu fait Il a besoin d'une, il ramasse des milliers de femmes. Qu'est-ce que tu as besoin de toutes ces femmes Tu as besoin d'une. La Gmara fait la, regarder la comparaison entre le roi David et le roi Achashverosh. Et voilà qu'il cherchait, il cherchait, et il, il forçait des de familles à donner leurs filles. Et à cette époque, Ama, et, et Mordechai, qui s'est occupé de sa nièce, qui va devenir sa femme, il va la marier. Esther, c'est la femme de, de Mordechai. C'est sa nièce. Il a élevé tout contre son, son père. Quand la mère était enceinte, son père est mort. Quand la mère l'a accouché, elle est morte sa mère. Alors Mordechai l'a pris comme sa fille. Et la mère a dit, « Vaikar Mordechai le bat. »« Bat » c'est sa fille, mais aussi « bait ». Il a construit une maison avec elle, ça veut dire qu'ils étaient hommes et femmes. Et voilà qu'ils ont trouvé que Mordechai a une fille, et ils ont pris cette fille. Elle n'était pas belle. La maladie era croquette. Elle était verte de peau. Il y avait des filles beaucoup, beaucoup plus belles qu'elle. Mais il y avait une file de grâce qui a été versée d'elle, d'Hachem sur elle, pour qu'elle trouve grâce aux yeux de Achashverosh. Et là, Mordechai lui dit, d'aucune manière, tu dévoileras qui est ton peuple. On te demande d'où tu viens, je n'ai pas de peuple. Je ne sais pas. Son père est mort, sa mère est morte, je ne sais pas. Et tu restes comme ça, tu ne dis rien. Et voilà qu'elle a été prise et toute la journée, tout le ministre autour de, de Hachberosh, ah, c'est là, elle est perse, c'est sûr. Et là, le visage perse. Et l'autre disait, non, c'est là, elle n'est elle pas perse, elle est de ce pays. Tout le monde, mais elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Mais elle ne disait pas d'où elle se vient. C'est ça Elle ne disait pas jusqu'à que Mordechai lui donne l'ordre. Et maintenant, à cause que le juif ont désobéi Hachem dans ce festin, là, ils, ont, ils, ont, ils vont payer pour ça, qu'Aman, de jour en jour, il va devenir plus grand et plus grand et plus grand, au point qu'il va se mettre d'accord avec Achashverosh et exterminer les Juifs. L'Agmara pose la question, qui c'est qui haïssait les Juifs plus Aman ou Achashverosh 
Achashverosh. Achashverosh, il sait les juifs plus. Mais lui, c'est le roi. Comment il va se débarrasser de toutes les nations, des juifs partout au monde Il n'y a pas. Les juifs, ils étaient partout. Alors, comment il va se débarrasser Alors, il, il restait calme dans son coin. Mais la Gemara dit, Aman et Achashverosh ressemblent à deux voisins qui avaient un jardin derrière leur maison. Dans un dans une des jardins, il y avait une colline de sable. Et le voisin, le propriétaire de la maison, était toujours énervé. Quand est-ce que je pourrais me débarrasser de cette colline de sable Elle me dérange la vue dans mon jardin. L'autre voisin, il avait une grande trou dans son jardin. Il disait, je ne peux pas sortir de mon jardin, il y a un trou. Il y a un risque de tomber. Et il se regardait toujours, un dans le jardin de l'autre. Celui qui avait le trou, il disait, j'espère qu'un jour le voisin sera gentil me vendre son, sa colline de sable. Et l'autre disait, j'espère qu'un jour l'autre sera gentil de me vendre son trou pour que je puisse mettre le sable dans son trou. Un jour, ils se sont rencontrés et le voisin qui avait le trou, il disait à l'autre, est-ce que tu es prêt à me vendre ton, ta colline de sable que tu as dans le jardin Il dit, prends-la gratuitement. Je n'ai pas besoin, prends-la gratuitement, j'espère que tu la prends. Dit l'agmara, la même chose. Aman et Achashverosh sont assis à boire et Aman offre à Achashverosh un deal. Il lui dit, écoute, il y a un problème dans ce pays, il y a des juifs et ces juifs-là, ils sont désunis et ils ne sont pas productifs. Chaque jour, tu leur dis travailler, aujourd'hui c'est Shabbat. Demain, tu dis travailler, c'est Pessah. Pessah, Shabbat, fête, Roshana, tout ça, ils ne travaillent jamais. Toujours le magasin fermé, ils ne font rien pour le pays. Alors, qu'est-ce que... Et en plus de ça, ils te considèrent moins qu'une mouche. Comment moins qu'une mouche Regardez, où est-ce qu'il est parti étudier Il est parti étudier Shohanavuch. Il a dû étudier tout le Shohanavuch avant de venir de, de faire des arguments comme ça. D'abord, il savait qu'est-ce que c'est Shabbat, Pessah. Deuxièmement, il savait aussi, il dit, quand tu prends une coupe de vin... Il y a une mouche qui tombe dans le vin. Qu'est-ce qu'on fait On jette la mouche, on peut boire le vin. Le vin n'est pas interdit. On jette la mouche, on boit. Il me dit, mais vous, Achashverosh, si vous allez toucher leur vin, ils vont te dire, Nesser, on ne peut plus boire ce vin. C'est un vin qui a été touché par un non-juif. C'est fini, c'est Nesser. Alors quoi, tu es pire qu'une mouche Une mouche, il jette le, 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 le vin, il boit. Le, la, la mouche, il boit. Et toi, tu touches, alors tu es pire qu'une mouche et comme ça, il a rempli de tête toutes sortes d'alachot. Il a étudié tellement d'alachot, il lui a rempli la tête, jusqu'à qu'il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux Il dit, je veux une signature comme quoi je peux les exterminer. Il lui dit, je suis prêt à payer. Aman, il dit à Khashverosh, je suis prêt à payer 10 000 pièces en argent. C'est un argent, il s'en fout à l'époque. Qu'est-ce qu'Akhashverosh lui dit Non, pas besoin de payer, prends-le gratuitement. Tous ils sont donnés entre tes mains, prends-le, j'ai pas besoin d'eux. Comme celui de la, qui avait le, le, la colline de sable, il lui dit à l'autre, prends Rien prend, rien ne débarrasse-moi de cette colline de sable. L'autre dit aussi, rien ne débarrasse-moi de ces juifs. Je ne peux rien savoir. Prends la bague, fais tout ce que tu veux. Et là, il est parti faire son tirage au sort. Et c'est tombé sur le mois de Hadar. Et tout de suite, on a envoyé des messagers pour dire l'année prochaine, dans le 13 Hadar, tous les juifs vont être exterminés. Ça veut dire que c'est un décret d'une année. Pourquoi Heureusement, bon, Hachem, qu'il n'y avait pas d'Internet. Heureusement, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Alors, la manière de communication, c'était d'être à cheval et courir partout au monde. Alors, il s'est préparé un an. Il a envoyé des messagers partout au monde. Il a envoyé des lettres. Et il voulait assurer que les lettres arrivent partout et que tout le monde soit prêt à cette date qui va être remise. À l'année prochaine, le 13 Adar, tous les juifs vont être exterminés. Et vous pouvez imaginer, chaque ville qui recevait cette lettre, et on le lisait en public, et ça, ils avaient comme le, je sais pas, comme le Square Philippe ou quelque chose comme ça, qui, quelqu'un se mettait devant et il commençait à crier, voilà, le roi, qu'est-ce qu'il a décrété Et voilà, une année plus tard, malheureusement, tous les juifs vont être exterminés. Ou Mordechai, et Mordechai l'a écouté, ce décret-là. Il a dit, voilà, je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui dire Mais c'est ta faute. C'est ta faute. 
Comment ça a commencé ce décret-là On dit que Aman, là où ce qu'il allait, tout le monde se prosternait devant lui. Il avait même une idole, un statut, un petit statut sur une chaîne, attaché sur un collier, sur son, son cou, et tout le monde se prosternait devant lui et son statut. Et quand il arrivait devant Mordechai, Mordechai lo ichav lo ishtachavé. Il se prosterne. Alors pourquoi Pourquoi Alors tout le monde lui disait, mais comment Tout le grand Rachamim se prosternait devant Aman. Parce que c'est dangereux. Il a tout le pouvoir de Rachamim. Il a la bague, il peut faire ce qu'il veut. Mordechai dit, moi je ne me prosterne pas devant lui. Et pourquoi l'Agmara dit L'Agmara dit parce qu'en vérité, si on reprend l'histoire d'Aman Aman et Mordechai, Aman c'était l'esclave de Mordechai. C'était son esclave. Elle dit, moi, je vais me prosterner devant mon esclave. Mais ce n'est pas tout le monde qui le savait. Rien que c'était entre les deux. Et voilà, Aman se dit, si ce juif-là ne se prosterne pas, toute la richesse, tout l'honneur que j'ai, ça ne me vaut rien parce que lui ne se prosterne pas. Alors, ce n'est pas rien de lui que je vais m'en occuper. De tout son peuple. Et c'est là que le décret a été signé. Alors, d'un côté, ils ont blâmé Mordechai. Ce n'est pas le festin, c'est Mordechai. Mais Mordechai a dit, ce n'est pas, le, le, pas le moment de blâmer. Toujours quand il y a un problème, on dit, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. C'est le moment d'agir. Qu'est-ce qu'on fait Alors voilà Esther qui entend que Mordechai est en train de porter un sac et prier, et crier au milieu de la rue. Il dit, comment tu cries dans, devant le, le palais royal Tu n'as pas le droit. Il dit, oui, mais bientôt tous les juifs vont mourir. Il dit, qu'est-ce qu'on fait Alors il lui dit à Esther, est-ce que tu crois qu'à cause que tu es la reine, tu vas te sauver Sache qu'à cause, je ne pas sauver les juifs. D'une manière ou d'une autre, tous les juifs vont être sauvés. Et toi, que tu penses te sauver, c'est toi qui va être exterminé. Alors fais quelque chose, toi. Alors il lui dit, va et dis à tout le monde de jeûner trois jours. Et maintenant, on parle de Pessah. Ils étaient à Pessah. Parce que ça a été donné Pessah pour l'année prochaine à Dar, avant Pessah. Et à Mondecha, il dit, mais comment on va jeûner C'est Pessah. Il faut manger la galette. Il dit, oui. Tu vas manger la galette cette année. L'année prochaine, il n'y aura plus des juifs qui mangeront la galette. Alors dans ce cas, il vaut mieux annuler un Pessah. C'est comme si quelqu'un est malade Shabbat, on profane le Shabbat pour le sauver. Comme ça, il pourra garder plusieurs Shabbats. Alors il fallait annuler ce Pessah et tout le monde enjeunait ce Pessah. Trois jours, 72 heures. Ça, et Esther aussi, elle dit, moi je jeûnerai aussi et je rentrerai chez Achashverosh et je lui demanderai. Alors vous pouvez imaginer, elle a jeûné 60, au lieu de 72, elle a jeûné 70. Parce que le 2 heures, c'est le moment où il est rentré chez Akash pour lui demander de sauver son, son peuple. Qu'est-ce qui arrive Quand elle arrive, elle est faible. Elle n'arrive même pas à se tenir. Mais elle doit passer dans une, dans une chambre où il y avait plein des idoles. Et là, la Shekhina qui était avec elle, qui le supportait, quand elle est rentrée dans cette chambre d'idoles, la Shekhina l'a quittée. Elle a senti que la Shekhina n'était plus avec elle. Et là, elle a fait le psaume 31 d'Antihilim. Elie, Elie, Lama Zaftani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as quitté C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Il était faible. 63 jours de jeûne, 70 heures de jeûne, elle était très faible. Et là, quand elle est rentrée, on dit qu'Achashvorosh s'est tellement énervé contre elle parce qu'elle n'avait pas droit de permission d'accès, de, de, de rentrer. Elle est rentrée sans permission. Il voulait la tuer. Mais là, il y a trois anges qui l'ont accompagnée. Un, qui l'a soutenue pour qu'elle puisse se tenir droite. L'autre qui lui a versé une file de grâce qu'elle a trouvée grâce aux yeux du roi malgré qu'elle n'était pas convoquée et le troisième quand Achashverosh va lui tenir, le, euh, tendre le, le sceptre il était loin Achashverosh elle était faible pour aller jusqu'à Achashverosh il lui dit touche le sceptre et tout ce que tu me demandes jusqu'à la moitié du royaume 
Pourquoi il dit Adhal Tsiamahut Il y a quelque chose que tu ne peux pas me demander. Pourquoi il dit si, si elle trouve tellement grasse, pourquoi la moitié Trois quarts Tout Pourquoi la moitié Qu'est-ce que c'est cette moitié Adhati La moitié. Il dit une chose. La chose qui se trouve au milieu du monde, tu ne me demandes pas. Qu'est-ce qui se trouve au milieu du monde Le Betamikdash, qui est détruit. Ça, l'Agmara dit, c'est la seule chose que tu ne peux pas me demander. Ne me demande pas de construire le Betamikdash. Parce que le Betamikdash, son emplacement, c'est à la moitié du monde. C'est le lombril du monde, le Betamikdash. Et apparemment, le Betamikdash séparait le royaume d'Achashverosh en deux. Parce qu'Achashverosh régnait sur tout le monde, d'un côté à l'autre côté. Mais le Betamikdash, comme il est au milieu, il fait la séparation entre les deux côtés. Il dit Atrati. Jusqu'à la moitié. Là-bas où il y a la moitié, tu ne me demandes pas de le reconstruire. Parce que les juifs, ils savaient que les juifs vont retourner bientôt à Jérusalem. Le temple va être construit. Ça, tu ne me demandes pas. Tout ce que tu veux. Alors en vérité, il a donné le tout, pas la moitié. Alors il dit, qu'est-ce que je peux t'aider Il dit, voilà. Je voudrais avoir un festin privé entre vous, moi et Aman. Donc, il dit, et l'Agmara explique, mais pourquoi il lui a dit Aman est-ce qu'il ne pouvait pas avoir un festin privé avec Achashverosh et lui expliquer le problème qu'il y a quelqu'un qui veut tuer son peuple et enlever ce décret La maladie dit, Esther était très sage. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand elle lui a dit « Je veux un festin privé, vous, moi et Aman ?» Toute la journée, Achashverosh tournait, mais pourquoi Aman Pourquoi il ne peut pas en parler privé Ça veut dire qu'elle et Aman veulent m'empoisonner. Alors il a commencé à suspecter qu'il y a quelque chose qui se passe entre Esther et Aman contre lui. Elle s'est à travailler. Il s'est demandé la question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Il ne trouvait pas la réponse. Quand ils sont venus, bon, qu'est-ce que tu veux Comment je peux t'aider Alors il lui dit, demain, on fera un autre festin demain. Et là, ça, ça vraiment l'a travaillé. Il dit, pourquoi Ça veut dire que... Parce que déjà, il y a deux qui ont essayé d'empoisonner le roi. Il a dit, cela, c'est dangereux. Parce qu'Aman était bien. En train de rigoler, de boire, et il était bien... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le lendemain, quand ils ont fait le, le festin, le soir avant le festin, le soir avant, Achashverosh, il a eu de cauchemar. Le cauchemar était que toute la nuit, il voit Aman avec une hache en train d'essayer de lui couper la tête. Et il se réveille en criant, sauvez-moi, sauvez-moi. On lui dit, qu'est-ce que tu as Il dit, Aman. Il dit, où est-ce qu'il est Aman Il n'est pas là, Aman. Il a dit, ah, c'est un cauchemar. Et encore, il s'endort, il voit... Et à 5 heures du matin, Aman, il a déjà le plan, il est sûr, puisqu'il a été invité à ce festin, deuxième fois, privé, en privé, euh, avec Aman et Achashverosh et Esther, il est sûr que lui, il est bien, il peut avoir ce qu'il veut. Alors, il, à 5 heures du matin, il est parti voir le roi pour lui dire, écoute, j'ai préparé un arbre pour pondre, pour pondre à Mordechai. Maintenant, qui c'est qui va au roi, chez le roi à 5 heures du matin le roi, il est en train de tourner dans son lit. Il ne se réveille pas avant 10h, 11h. Alors, le Achashverosh, il dit, j'entends un bruit d'or. Qu'est-ce qu'il c'est qu -ce qu est d'or On dit, Haman. Il dit, comment Je rêve de lui et il est de là-bas. Ce n'est pas un rêve, ça. Ça, ça doit être quelque chose de vrai. Alors, il le teste. Il le teste. Il dit, si le roi aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec lui qu'est-ce qu Comment on peut le repayer Alors, il dit... Quelqu'un que le roi aime beaucoup, on doit lui payer, qu'on doit lui donner le cheval, cheval royal sur lequel le roi a, a, a monté. Et on doit lui donner des habits royaux. royaux ça. Et il faut faire tout. Ce que le roi a porté, ce que le roi a monté, il faut lui donner. C'est exactement le rêve. 
Ça veut dire tu cherches à me détrôner. Il lui dit tout ce que tu as dit maintenant, tu le feras à Mordechai. Et il lui a envoyé à faire ça à Mordechai. Et quand il est parti voir Mordechai le, le, le matin, qu'est-ce qu'il est en train de comment il est en train de le trouver en train d'étudier dans la route de Beth Amikdash. Normalement, quelqu'un, Mordechai était déjà destiné à mort. Et tout le peuple a été destiné à mort. Normalement, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit tout prier, doit pleurer. Mordechai, il a étudié normalement la lachot de Beth Amikdash. De quoi il a étudié La Gemara explique qu'il étudiait la loi. Dans Beth Amikdash, quelqu'un qui a apporté un sacrifice, il y avait une farine à apporter. Cette farine, on la rendait en pâte. Et là, on prenait un morceau. Et cette morceau, on mettait sur le feu. On appelle ça Kmitsa. Mais le problème est que le Kohen doit être tellement euh, euh, habitué de le faire. Quand on prend la pâte, il ne faut, faut pas qu'elle dépasse. Quand on, on prend le quatre doigts dans les paumes de la main, on ramasse la pâte, il ne faut pas qu'elle dépasse de deux côtés. Avec le pouce, il faut essayer d'égaliser la pâte qui dépasse. Et avec le reculaire, il faut aussi essayer d'enlever de, 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 l'excès. C'est un des travaux les plus difficiles. Parce qu'il n'y a pas un couteau, pas avec, on ne peut pas se servir de la main gauche. Tout avec une seule main. Et Mordechai montrait à ses élèves comment le faire. Et à Manrant, il lui dit, mais cette pâte-là, ce kmitza-là que tu parles, ça coûte combien Quelle est sa valeur Il dit, quoi, la pâte, combien ça coûte Un dollar. Qu'est-ce que ça coûte une pâte Un dollar, c'est rien. Il dit, quoi, tu veux me dire que cette pâte-là a repoussé le 10 000 pièces d'argent que j'ai offert à Hachberosh Parce qu'il a compris, maintenant, c'est fini. Une fois que Mordechai est monté sur le cheval royal et il a apporté les habits royaux, c'est fini, il va être tué. Et en vérité, c'est presque la fin de l'histoire que Aman il va venir, il va euh, transporter Mordechai dans les rues. La Gemara raconte que sa fille était sur le toit. Et elle voit quelqu'un mener un cheval royal, quelqu'un s'assoit et l'autre qui est en train de tirer. Maintenant, ce, la voix. De Haman s'est troué déjà. Il ne pouvait pas crier parce qu'il criait. Voilà, comme ça on fera à l'homme que le roi avait de son, son honneur et tout. Alors la fille pensait que c'est lui qui était sur le cheval. C'est sûr que c'est son père. Et c'est lui qui est en train de mener le cheval. C'est sûr que c'est Mordechai. Elle avait à côté d'elle, sur le toit, elle avait à côté d'elle un, un, un pot d'urine que sa fille a uriné. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de toilette. Elle a uriné dans des pots. Elle a pris le pot. Elle attendait que les deux passent devant la maison. Quand ils ont passé, elle a jeté le pot d'urine sur lui qui mène le cheval. Quand l'autre il est regardé, il regardait son père. Quand il a vu son père, il s'est jeté et elle est morte. Alors là, Amal est devenu Avel. Mais il fallait qu'il rentre chez lui maintenant pour changer. Parce qu'il est plein d'urine. Et là, quand il rentre chez lui pour changer, il lui explique à sa femme qu'est-ce qui est arrivé. Il n'a même pas le temps d'ouvrir ses boutons. Et qu'est-ce qui arrive Des messagers du roi. Mais tu as oublié le festin Il dit oui, laissez-moi me changer. Non, tout de suite. Le Akajwa, je te veux tout de suite. Mais comment je dois me changer Tu viens tout de suite ils l'ont pris avec, comme ça, avec les habits, avec l'odeur d'urine sur lui. Et il rentre chez Akashverosh. Qu'est-ce qu'il fait Akashverosh Il dit, je suis là. Comment il vient Il ne pouvait même pas supporter. Qu'est-ce qu'il fait Akashverosh Il sort de jardin. La Megillah dit, il est sorti de jardin pour prendre de l'air. Il ne pouvait pas s'asseoir avec le deux. Et là, quand il sort, il y a un malach qui vient. Il prend Aman, il le pousse sur le lit de, de, de Esther. Akashverosh rentre. Et la Gemara raconte avant ça, pardon. La Gemara raconte, quand il est sorti Akashverosh, il a vu deux hommes en train de déraciner son jardin. C'était des anges qu'Hachem a envoyé. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites Vous déracinez mon, mon jardin. Il lui dit, oui, mais c'est Aman qui nous a dit de le faire. Aman Il rentre et qui trouve Aman sur le lit de sa femme, Esther. Il dit, non seulement il me déracine le jardin, maintenant il me, il me prend ma femme. Tout de suite, il faut le tuer. Et là, il est rentré Harvuna. Harvuna qui était un des assistants de Aman, qui était contre le juif. Il lui dit, tu sais, 
Voilà, si tu regardes bien de ta fenêtre, tu peux voir l'arbre qui a préparé Aman pour, Ahaj, pour Mordechai. Tout de suite, on a donné l'ordre. Alors, bon, vous allez le pendre à lui. Et à ses dix enfants, ils ont été, tous ont été pendus sur l'arbre. Et Zeresh, la femme, la Aura Vesimcha, le juif était content, mais le problème était, quand le roi envoie un papier, un message, on ne peut pas le changer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le, le décret est resté que tous les juifs ils vont être tués le 13 Adar. Et maintenant, Achashverosh leur dit, si vous voulez écrire des autres lettres, vous avez le droit d'écrire. Là, ils ont écrit des lettres qu'en quoi les juifs ils ont le droit de, de se défendre. Le 13 Adar, tout celui qui menace un juif, le juif a le droit de se défendre. Alors là, c'était une guerre partout au monde. Les juifs sont défendus. Ils ne sont pas sortis en guerre, ils sont défendus. Ils ont tué tous ceux-là qui voulaient leur tuer. C'est ça et ils sont reposés le 14. Mais à, dans la capitale, c'est ça, dans le, dans le, dans le euh, Shushan Abira, hein, il y avait encore de cela des méchants qui voulaient tuer les juifs. Esther demande la permission de, de se défendre une deuxième fois. Ils sont défendus une deuxième fois. Des autres, les autres, ils sont, sont aussi morts. Et là, le 2 jours, le 14, où la majorité des monde se reposait, est devenu du jour de fête. Et le 15 pour Shushan Abira, qui était entouré des murailles, est devenu un jour de fête. Et depuis, Esther a demandé aux, aux sages d'écrire cette histoire de, de, de Purim. Et là, les sages nous ont dit, mais si on va écrire cette histoire, tu sais que cette Megillah, même un goy peut la lire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire Que les juifs, ils ont tué des goïms Il dit oui. Mais de toute façon, les goïms l'ont écrit dans leur livre d'histoire. Alors, tout le monde le connaisse déjà. Mais les juifs, ils vont prendre cette livre d'histoire, ils vont la lire chaque année. Obligation de lire la Megillah. Et en plus de ça, ils feront un festin. Alors, on va commencer à expliquer un peu de loi que, qui concerne le, cette, cette fête. Maintenant, avant d'arriver aux lois, vous allez voir quelque chose d'intéressant. À Purim, il y a cinq mitzvot. Et tous les cinq mitzvot commencent par l'être même. Première mitzvah, machatit ashekel, ça commence par même. Deuxième mitzvah, mikra megillah, megillah, ça commence par même. Matanot, la evionim, de donner des cadeaux aux pauvres. Matanot, ça commence par même. Euh, Mishloach, Manot, envoyer des, de, 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 de plats à, à son ami, ça commence, Mishloach, Manot, ça commence par même. Et la dernière mitzvah, c'est le Mishté, qui est le festin, ça commence par même. Mais avant d'arriver au mitzvot de Purim, il y a, quelques mitzvot, il y a deux mitzvot qui est avant. La première, le Shabbat avant Purim, on l'appelle Shabbat Zahor. Pourquoi Shabbat Zahor Parce qu'on va sortir deux Sefer Torah, et dans le deuxième, qui est le Maftir, nous allons lire un passage dans Parashat Kittetse, Zachor et Tacher Asalecha Amalek. Rappelle-toi qu'est-ce qui t'a fait Amalek en sortant de l'Égypte. Pourquoi Parce que Aman, il a de la descendance d'Amalek. Alors comment Amalek nous a attaqué en Égypte, en sortant de l'Égypte, Amalek s'est attaqué aux Juifs qui sont en Perse. On va lire ce passage, et ce passage, il est spécial un peu. Pourquoi C'est le seul passage dans toute la Torah que la Torah a recommandé à lire. Ça veut dire que toute l'année, 52 Shabbats par année, que nous lisons la Torah, c'est d'ordre rabbinique. Ce n'est pas la Torah qui l'a recommandé, c'est Ezra Sofir qui l'a recommandé, c'est d'ordre rabbinique. Ce, ce Shabbat-là, avant Purim, quand on va lire le deuxième Sefer Torah, c'est d'ordre toraïque. Zachor et Tacher, vous êtes obligés de vous rappeler ce qui vous a fait Amalek. Maintenant, en vérité, ce n'est pas écrit à Purim. Mais comme l'histoire de Purim s'est produite avec un, un ennemi qui, vient, qui provient d'Amalek, alors ils l'ont instauré ce Shabbat. Là, en vérité, il y a une discussion dans l'Alaha. Est-ce que c'est obligation aussi pour les femmes ou rien que pour les hommes Hommes, c'est sûr. 
Femmes, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais vous, vous ne perdez rien en, en venant et écoutant la, le, le Pacha Zahor. Maintenant, s'il arrive qu'une femme n'arrivait pas à venir et écouter la, la Pacha Zahor, le Kafahaim, il dit, alors que le mari ou le fils, celui qui a été à la synagogue, quand il retourne, qu'à table, quand il mange le repas de Shabbat, il parle de la paracha de Zahor. Voilà, il y avait un Amalek qui voulait tuer, qui dit un petit ridouche, quelque chose comme ça. On peut s'acquitter de cette paracha en parlant du vrai Torah à table de paracha de Zahor. Ça aussi, c'est valable. Si vous avez la chance d'aller, vous pouvez aller. Si vous voulez faire les deux, vous pouvez faire. Mais en cas que vous n'avez pas la chance d'aller, vous pouvez parler du vrai Torah à table. Hein oui, mais ce n'est pas conseillé. Parce que ce n'est pas le moment de sortir ce Sefer Torah. Il y, en a, il y en a des opinions comme ça qui sortent un Sefer Torah. J'ai vu dans le décisionnaire, ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il vaut mieux de le faire le matin. Ça. Et sinon, avec des vrais Torah à table, on peut déjà s'acquitter. Ça, c'est Parashat Zachor. Deuxième chose, dans la semaine de avant Purim, on a toujours ce qu'on appelle, ça veut dire la, la semaine de Purim, on a Tanit Esther, le jeûne de Esther. Maintenant, ce jeûne-là est un peu différent de tous les autres jeûnes que nous avons dans le, dans le calendrier juif. En quoi Regardez, tous les jeûnes que nous avons, s'il est possible pour nous de le repousser, on le fera avec plaisir. Par exemple, Tisha Be'av, Tom Shabbat, on le repousse dimanche. Yudzaim Betamuz, Tom Shabbat, on le repousse dimanche. Tout le jeûne, quand il tombe Shabbat, on le repousse. On ne veut pas le devancer. Tanit Esther, comme cette année, il tombe vendredi, on le devance. Le jeudi. Pourquoi pas le repousser à dimanche Pourquoi le faire à jeudi C'est ça La raison est parce que le Tanit Esther est différent des autres jeunes. En quoi Les autres jeunes ont jeûne à cause d'une malheur qui est arrivée. Et ils sont un signe de deuil. Parce qu'on est comme un signe de deuil. Le Bet Amigdash de Tishabah avait été détruit. Alors il faut jeûner en signe de deuil. Et Yudzaim Bet aussi, c'était le début de la destruction. Alors un signe de deuil, on fait un jeûne. Euh, mais euh, Tanit Esther, ce n'est pas pour un signe de deuil. C'est pour se rappeler de ce miracle. Quand le 13 Adar, les Juifs sont partis se défendre, Mordechai les a demandé d'être à Jeun. Alors ils sont partis à, en, en guerre à Jeun. Et ils ont instauré une Tanit. Alors c'est un bon signe parce qu'on a gagné cette guerre. C'est pour ça qu'on n'a pas, on on pas le problème de le devancer quand il faut. Et c'est pour cela qu'il y aura des exceptions. Qui veut dire Quelqu'un qui vient de se marier cette semaine et durant le 7 jours de, 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 de Sheva Brachot, il a Tarnit Esther qui tombe. Exempté. Le Khatan et la Kala sont exemptés. Pourquoi Parce que pour eux, c'est Yom Tov. Et on ne leur fait pas jeûner. Tandis que si ça serait Tisha Be'av, ils seraient obligés de jeûner. Si ça serait Yudzaim et Tamuz, ils seraient obligés de jeûner. Tarnit Esther, même s'il tombe en son temps, pas seulement quand il est devancé, même en son temps, ils sont exemptés. Autre, le, le père d'un bébé garçon, le jour de la brit mila de son fils, c'est Tarnit Esther. Et le père, le sandak, celui qui va tenir le bébé, et le mohel, tous les trois sont exemptés de jeûner. Ça, pourquoi Parce que c'est le jour de fête. Et Tarnit Esther, ce n'est pas comme les autres. Tandis que si ce serait Tishabav, le brit mila d'un bébé, le sandak, le mohel, le père, tout le monde jeûneront. Ceux-là, ils sont exemptés. Pourquoi C'est un, un jour de fête pour eux. Alors, vous voyez que c'est un, un, un Tarnit qui le gère, mais... Tout celui qui peut jeûner, doit jeûner. Des femmes enceintes, à partir du troisième mois, ou des femmes qui sont durant le deux ans euh, après un accouchement, c'est-à-dire dans le deux ans après l'accouchement, sont exemptées de ce, de ce, de ce jeûne. Ça? À part ça, tout celui qui peut jeûner, il doit normalement jeûner le jeûne de Esther.
Donc, maintenant, on va arriver au halachot concernant euh, le, 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 le pourim. Alors, Mahatit Hashekel. Mahatit Hashekel, c'est quoi Le Midrash dit à Kajbukhu a déjà prévu Aman venir et racheter les âmes des Juifs avec 10 000, 10 000 pièces en argent. Ces 10 000 pièces en argent, ce n'était pas un chiffre qu'il a choisi au hasard. Il a calculé combien de Mahatit Hashekel ont dû payer les Juifs dans le désert. Ils étaient 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Combien ça fait Mahatit Hashekel Demi-Shekel pour deux hommes entre 20 ans et 60 ans. Pour 600 000 hommes, ça donnait 10 000 pièces en argent. Il est parti racheter les âmes de ce 600 000 hommes chez Achashverosh. Et comme ça, il a eu l'espoir d'avoir tout le peuple et avoir le décret sur eux. Dis Hachem, je vous donnerai une mitzvah avant qu'Aman vienne. Avant qu'Aman arrive. La semaine dernière, par Chatrouma, on a lu que chacun devrait donner Mahatit Shekel. Et pourquoi Dis Hachem, votre Mahatit Shekel va devancer le sien. Comme ça, lui, pourra, il n'aura pas d'effet. C'est pour cela qu'on doit s'acquitter acquitter de cette mitzvah avant le lecture de la Megillah. Avant qu'on lit qu'Aman a donné 10 000 pièces d'argent, nous, on doit s'acquitter déjà de Mahatit Shekel. Qui c'est qui doit donner Mahatit Shekel Normalement, si on prend la mitzvah comme telle, c'était de 20 ans à 60 ans pour les hommes. Pour les hommes. Après, ils ont dit, il y a des autres... Non, en moins de 13 ans aussi. Les 13 ans, ils étaient aussi concernés. Après, ils ont dit, et les femmes. Mais les femmes aussi étaient dans le décret. Aman, il ne voulait pas tuer rien que les hommes de 13 ans. Hommes, femmes et enfants, tout le monde. C'est ça Alors, il y en a qui disent, les hommes, c'est sûr qu'ils doivent donner Mahatita Shekel. Les femmes, la coutume est devenue que oui, elles donnent Mahatita Shekel. Les petits-enfants, moins que 13 ans. Alors, on dit, celui qui ne peut pas se... Euh, se payer le mahatashek pour, pour toute la famille, au moins qu'il paye pour l'homme et la femme. Mais celui qui l'a fait une fois pour ses enfants, c'est devenu un aider, une fois. Et là, il est obligé chaque année de donner mahatashek pour tout le monde, pour lui, sa femme et ses enfants. Et en vérité, la coutume est aujourd'hui de donner mahatashek pour tout le monde. Quelle est la valeur C'est quoi mahatashek En vérité, mahatashek, il y en a qui disent c'est la valeur de 10 grammes d'argent massif. Qui est pas beaucoup. C'est quoi, un dollar, je sais pas, deux dollars. Il y en a qui disent non, Mahatit Shekel, la moitié de la pièce, la plus grande pièce du pays. La plus grande pièce du pays. Alors, si on prend le Canada, la plus grande pièce, c'est le deux dollars. La Mahatit Shekel, c'est la moitié. Mais il y en a qui disent, il y en a qui disent, mais comme c'est écrit trois fois dans la Torah Mahatit Shekel, alors c'est trois fois le demi. C'est ça Trois fois un dollar, trois dollars. Ça. Il y en a qui l'arrondissent à 5 dollars. Ça n'a pas de prix. Il y en a qui vont donner la valeur de 10, 10 grammes d'argent, c'est rien, c'est même pas 1 dollar. Il y en a qui vont donner Marsta Shekel, qui est 1 dollar. Il y en a qui vont donner 3 fois cette somme. Il y en a qui vont l'arrondir à 5 dollars. Pourquoi Parce que le décret était parce qu'ils ont transgressé les 5 livres de la Torah. Alors le 5 dollars, il vient pour expliquer les 5 livres de la, de la Torah. En vérité, chaque communauté se fait son propre... Mahatita Shekel, ça, l'essentiel c'est de donner. Les Ashkenazes ont une coutume de prendre trois pièces en argent massif, ça, ils les mettent dans une boîte, c'est ça, dans la boîte, et chacun vient, il ramasse, il ramasse les trois pièces, et il met ce qu'il veut dans la boîte. Ce qu'il veut. Alors s'il veut s'acquitter de 10, euh, 10, euh, 10 grammes d'argent, il s'acquitte, ça dépend, mais celui qui peut le payer, cet argent, il va à la Tzedaka. Chez qui Il va chez les gens qui utilisent la Torah. Il faut le donner aux gens qui utilisent la Torah, encore, toujours, parce qu'il y avait un manque d'études. Et à, à, à Purim, quand l'histoire s'est terminée, c'est écrit « Kimu vekiblo yehudim 
les juifs, ils ont accepté. Qu'est-ce qu'ils ont accepté La Torah orale. Cette Torah qu'ils ne voulaient pas accepter au début, ils l'ont acceptée de volonté à la fin. Alors tout ça, c'est pour expier la Torah. Alors il y en a qui donnent 5 dollars et ils s'acquittent de, de toutes les opinions. À qui on peut donner l'argent Comment Normalement, vous donnez à la synagogue, à la, com à la communauté, et il, et il faut le donner le plus tôt possible pour qu'ils puissent le donner aux gens qui utilisent la Torah, pour qu'ils puissent... Euh, acheter quelque chose, ça, c'est pas exactement comme maintenant la venue qu'on va expliquer, mais on, on leur donne aux gens pauvres, normalement des gens qui utilisent la Torah, qui sont ou au collège ou de, 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 de maisons d'études, des choses comme ça, c'est à eux qu'on donne ça. Maintenant, oui, attachez, on va, oui, on va leur, on va donner, on va donner ça, aux, on donne tout chaque année, on donne ça à des gens à études de, pour l'étude de Torah. 5, oui, partout à Montréal, je crois, ils ont fixé ça à 5. Alors, on le, tous les années, on fixe à 5. C'est ça. Maintenant, l'autre mitzvah, c'est Matanot Lavionim. Matanot Lavionim, c'est donner euh, deux cadeaux à deux pauvres. Matanot, au pluriel, la Evionim, aux pauvres. Pluriel, c'est deux. Qu'est-ce qu'il faut leur donner Il faut leur donner le prix d'un repas pour qu'ils puissent faire la souda de l'Umishté de Purim. Combien c'est un prix d'un repas Acheter du pain, un œuf, et une bouteille de vin, parce que la mitzvah c'est de manger du vin, vous allez voir, c'est un peu plus que ça. On va, quand on va parler de la souda de Purim, vous allez voir, c'est un peu plus. Un prix normal pour un repas normal, si quelqu'un ne va pas à McDonald's ou quelque chose comme ça, c'est 5 dollars. 5 dollars minimum. Vous pouvez... Hein? Oui. Un verre, un verre de vin. Hein? Parce que s'il va acheter la bouteille, c'est déjà 8 dollars. <rire> 8, 10, ça dépend. Qu'est-ce qu'il veut boire, ça Alors 5 dollars, vraiment, c'est le minimum. Par, par pauvre. Par pauvre. 5 dollars, c'est minimum par pauvre. Et ça, c'est sûr que ça, ça coûte beaucoup plus que ça, comme vous allez voir bientôt, mais 5 dollars, ça serait minimum, ça veut dire 10 dollars par personne pour deux pauvres. Ça, pour s'acquitter la misfade maintenant. Maintenant, ça, il faut s'acquitter le plus vite possible pour que cet argent puisse être remis à des pauvres un jour ou au moins le jour de pourrime, parce qu'ils doivent acheter à manger. Alors, il faut leur donner, il faut leur donner le jour même qu'ils puissent acheter. Parce que sinon, si je donne après la fête, c'est un cadeau, c'est un, un zdaka, c'est pas, pas la matin de la vionite. Normalement, tout ça, tout ça, ça s'acquitte, mahatita shekel. Et matin de la vionite, ça s'acquitte le jour de la lecture de la Megillat Esther. Jeudi, c'est ça Jeudi, on donne tout pour qu'on puisse le donner aux pauvres qu'ils auront déjà tout prêt pour le repas de, de Pourim. Comment Oui, ils ramassent. Il ramasse et il donne aux, aux pauvres. Normalement, nous, on donne de panier. On donne de panier aux pauvres avec de la viande, avec du vin et avec. Euh, c'est beaucoup plus que 5 dollars, mais on ramasse et c'est qu'on. Hein C'est la synagogue qui s'occupe de ça. C'est préparer que ça. Comment Non. <rire> à plusieurs pauvres. Chacun devra donner le prix pour, pour nourrir deux pauvres. Mais quand on va ramasser le tout. C'est que ça va donner pour tous ces pauvres-là. On va le... On, va le, ça. on doit donner séparément deux enveloppes, un 10, un 5. C'est ça. Il ne faut pas mélanger le deux, le, deux, argent, le deux argent. Un va à l'étude de la Torah. Mahatit Shekel, il va pour l'étude de la Torah. Il faut dire, ça c'est... Pas Mahatit Shekel, Zecher. En souvenir de Mahatit Parce qu'on n'a pas le Betamikdash. Le Mahatit Shekel, c'est donné au temple. On ne peut pas dire que c'est Mahatit Shekel. Qu'on ne peut pas dire, on peut pas dire d'une viande, ça c'est un sacrifice. À Pessah, quand on achète la viande, on ne dit pas... C'est la viande de Pessah. On dit c'est la viande de la fête. C'est ça La même chose, on ne peut pas dire ça c'est Mahatita Shekel, parce que Mahatita Shekel c'était le recontent du temple. On dit ça c'est en souvenir de Mahatita Shekel, et il faut le séparer de l'autre. 
de Matanot Levionim pour qu'on sache à qui donner quoi. On ne peut pas mélanger les deux, le deux argents. Chacun, c'est une caisse différente. Ça, c'est Maratit de Shekel, Matanot Levionim. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Mishloach Achmanot. C'est ça Alors, qu'est-ce qu'on fait à Mishloach Achmanot Mishloach Achmanot, c'est une obligation d'un homme avec son prochain. Un cadeau. Mais dans le cadeau, il faut avoir deux aliments consommables. Ça peut être deux solides. Ça peut être un solide avec un liquide. Un gâteau avec du vin. Ou n'importe quoi. Ça, ça peut être n'importe quoi tant que c'est deux choses. Alors, Mishloach Manot. Un cadeau par personne à son prochain. Alors, l'homme à son prochain, sa femme à sa, à sa copine, ça, à sa voisine ou n'importe qui, ça, à sa famille. Et les enfants aussi, je fais chacun sa part. Ça. Maintenant, dans Mishloach Manot, L'obligation c'est un, mais les gens font beaucoup plus que ça. Et chacun donnera à celui qui voudra, mais il a d'abord s'acquitter de son devoir. C'est lui qui est en deuil, Chaz Shalom, dans l'année, c'est ça Alors lui, on, en vérité, au début, ils ont marqué qu'on euh, ne on peut pas lui envoyer. C'est lui qui doit faire la mitzvah, mais on ne peut pas lui envoyer à lui. Mais à la fin, en vérité, ça n'arrive pas à lui directement, ça arrive à la famille. Alors même à lui, on peut l'envoyer. La seule chose, il ne faut pas qu'un homme envoie une femme. Surtout s'il si, si n'est pas marié. Là, ça peut être considéré comme un mariage. Parce que le mariage, ça peut être fait avec une bague, ça peut être fait avec un, un équivalent d'argent. Alors toujours, il faut le donner un homme à un homme, une femme à une femme. Ou si on veut donner à une femme ou quelque chose comme ça, on en prend un petit, on lui donne pour donner à cette, à cette famille. Mais on ne dit pas c'est pour vous ou c'est pour toi. C'est pour la, c'est pour la famille. Donc, ça c'est Mishlo euh, Manot. Euh, la, la troisième chose, c'est la lecture de la Megillah. La Megillah, il faut la lire deux fois. Il faut la lire le soir et il faut la lire le lendemain matin. Ça, Maintenant, obligé. obligé. Le soir et le lendemain matin. Maintenant, normalement, il faut la lecture, avant la lecture de la Megillah, il ne faut pas manger non plus. Quand on dit qu'on ne faut pas manger, il ne faut pas faire un repas. Vous pouvez prendre un café avec un gâteau. Si vous êtes obligé de prendre du pain, rien que 30 grammes de pain, pas plus que ça, pas plus que 58 grammes de, de pain. Mais il vaut mieux de ne pas... Hein? Oui, soudage lichide, c'est différent. Quand ça tombe un samedi soir... On fait ce dash lichit normalement. Parce que, après, parce que le, le risque est, quand quelqu'un mange, il se fatigue, il va dormir. Mais dans ce dash lichit, la plupart ils sont à la, à la synagogue. Ou même ceux-là qui les font à la maison, ils savent qu'ils doivent retourner tout de suite à la synagogue pour aller écouter la Megillah. Ça, c'est différent. Mais chez soi, par exemple, le lendemain matin, il ne faut pas manger son petit déjeuner avant de lire la Megillah. Mais on peut prendre un café, on peut prendre un gâteau avec le café, ou faire un petit repas à moins que 58 grammes de pain, et aller écouter la Megillah plus tard. Jeudi, et ça c'est dimanche, Bezrat Hashem. Cette année, jeudi soir, c'est le Tarnit Esther. Non, cette année c'est exceptionnel parce que cette année, le Tarnit est dévancé. Normalement, quand on fait Tarnit Esther, tout de suite après le soir, après le Tarnit, on commence la Megillah. Mais cette année, comme Tarnit Esther est dévancé, alors le Tarnit Esther c'est jeudi, Megillah c'est samedi soir. Alors dès que samedi soir se termine, il vaut mieux que vous ayez à Mincha, comme ça. Samedi soir. Samedi soir. C'est tout. Il n'y a pas rien. C'est ça. Et la fête commence samedi soir. C'est ça. La fête commence samedi soir. Maintenant, comme c'est samedi soir, normalement on fait l'Avdallah. Mais on ne fera pas l'Avdallah à la synagogue, on le fera à la maison. Mais il y a une chose de l'Avdallah qu'on fera, c'est Boré Meoreaesh, la bougie. Parce qu'on ne peut pas profiter de la lumière tant qu'on n'a pas fait l'Avdallah. Alors le Khazan fera pour tout le public Boré Meoreaesh. On répondra Amen et tout de suite il entamera la lecture de la Megillah. Il faut écouter toute la Megillah, sans exception. C'est pour ça. Si vous avez Megillah Kshera, si avec le bruit, 
que les enfants ou n'importe qui fait, vous ratez un mot, lisez-la tout de suite. Comme ça, vous lisez toute la Megillah. Si vous n'avez pas une Megillah Kshira, pas une sur parchemin, prenez un Khumash et suivez-la mot pour mot. Et dès que vous ratez un mot ou une phrase, complétez-la vous-même et continuez à écouter au Khazan. C'est comme si vous l'avez lu au, au complet. Dès que le Shabbat sort, 6h30, c'est la prière. 6h30, c'est le début de la prière, 6h35. Ça prend 10 minutes, 15 minutes. Dès que la, la prière, la Amida se termine, on dit au Balétion, on arrête, on lit la Megillah et on termine la, on termine la prière. L'Avdala, il n'y a pas d'Avdala que quand on retourne chez nous. Mais vous avez dit, on dira Esh. La lumière, la bougie. Avant la lecture de la Megillah, c'est tout. L'Avdala au complet. À la maison, l'Avdala au complet. Le Geffen, le Bessamim. Le Esh, le Morea Esh et Amavdil Ben Kodesh le Chol. Maintenant, aussi dans la prière, on dira déjà l'Avda dans la prière. Maintenant, dans la Megillah aussi, comme on a dit le soir, et il faut la, il faut la réécouter le lendemain matin, il y a des mélanimes spéciales pour des femmes, on va afficher Bézat Hashem, il y a des mélanimes qui, qui lisent spécialement pour les femmes. Et quand on lit pour les femmes, alors quand on lit pour les femmes, il y a une discussion, est-ce qu'on peut refaire les brachot qui ont été dites déjà à la synagogue la, la décision finale de Rav Yosef, oui, même si celui qui a lu la Megillah, il a lu déjà à la synagogue, il peut refaire les brachot le, pour les femmes qui sont trois. Al-Mikra Megillah, Shahasanissim, Shechianu Vekimanu Vigianu, Lazeman Aze. Ça Maintenant, pour la première, le premier brachot, ça c'est le, le, le soir. Le lendemain matin, il n'y a que deux. Al-Mikra Megillah, Shahasan Isim. Il n'y a pas de Shekhiyan le lendemain matin. Pour la fin, il y a une seule bracha. Mais la bracha de la fin a besoin des minyan. Pour faire la bracha à la fin, la fin, il faut 10, 10 personnes. Que ce soit 10 hommes, que ce soit 10 femmes ou 2 hommes avec des femmes. Et ça, ça peut être homme et femme. Tant qu'il y a 10 personnes, on fera cette dernière bracha. La Megillah, il faut l'écouter en direct. Mais pas en émission directe. Ça veut dire, s'il y a une émission à la radio, ça ne s'acquitte pas. Si quelqu'un, une femme, ne peut pas venir, son mari ne peut pas prendre son cellulaire et lui mettre à côté du khazan en train d'écouter, parce qu'il faut écouter la voix directe du khazan. Quand c'est un, un instrument électrique, c'est une membrane qui capte la voix et qui l'envoie. Ce n'est plus, plus la voix naturelle. Alors ça ne s'acquitte pas. Le téléphone cellulaire par internet, par radio, par toute, mais, toute intermédiaire, autre, autre que la voix directe, ça ne, ça ne passe pas. Maintenant, eh, quand on lit la Megillah, il y a une discussion, il y en a qui disent qu'il faut l'étaler, au, au, au complet. Seul le Khazan l'ouvrira au complet. Et il lira au fur et à mesure. Nous, on peut la lire au fur et à mesure, mais il ne faut pas la dérouler de l'autre côté. Il faut la laisser ouverte jusqu'à la fin. À la fin, toute la Megillah est étalée. Et avant de faire la Bracha Achona, on va rouler toute la Megillah. On dit Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Amour Raman, Raman, jusqu'à qu'on roule. Et là, on va dire la Bracha Achona. Maintenant, euh, euh, il, comme c'est samedi soir, il faut assurer d'apporter sa Megillah vendredi à la synagogue avant de venir à Milcha. On ne peut pas transporter la Megillah samedi. Même s'il y a Hérouf dans la ville, on ne peut pas transporter la Megillah. Elle n'est même pas touchable. On ne peut même pas la toucher samedi. C'est ça si le Khazan, il a fait une erreur, il a oublié, et il doit acquitter le gens, il pourra le transporter par un petit enfant. Quand le soleil se couche samedi, 
euh, samedi soir. C'est ça, mais pas, mais pas avant. Non, dans la synagogue, les gens lisent par un, un livre, ça le chumash. Mais un Megillah qui écrit son parchemin, chacun devrait l'obligation de l'apporter le vendredi après-midi quand il vient pour Mincha. Maintenant, il est permis de se couper les cheveux, se raser, couper les ongles le jour de Purim. C'est-à-dire, celui qui veut se couper les cheveux, le, le, se raser ou n'importe quoi le jour de Purim, ce serait euh, euh, permis. Travailler Purim, ce n'est pas conseillé, mais l'argent que vous gagnez, achetez quelque chose pour la Souda. Parce que l'argent du Purim, on essaie de ne pas gagner. Mettons la Souda. Quand on parle de la Souda, on va parler de la Souda. Souda, comme son nom indique, c'est un Souda. Non, le Michté, dimanche. Le, la Souda, comme tel, ça doit être un Souda. Il y en a qui disent qu'il faut la faire absolument avec du pain. Il y en a qui disent que ce n'est pas obligatoire. Il vaut mieux de le faire avec du pain. Les Marocains, ils ont une coutume de faire le pain avec deux œufs. Ça, parce que ça, c'est les yeux d'Aman. Et quand il fait un moti, il lui arrache les yeux. Ça, comme... Déjà, il lui arrache les oreilles, encore les yeux. Ça. Maintenant, et, du pain. Et selon beaucoup de décisionnaires, la viande est obligatoire. Maintenant, quand on parle de la viande, ce n'est pas du poulet. C'est la viande. Carrément de la viande. C'est presque obligatoire. Sauf que celui qui a des problèmes de santé, il n'arrive pas à manger de la viande. C'est lui qui est végétarien. Mais si quelqu'un mange de la viande, ça doit être un repas comme Shabbat. Un bon repas de, avec du vin, c'est ça Et le vin, combien il faut en boire Pas se saouler. Plus que ça, la normale, de la personne. Si c'est une personne qui boit toute une bouteille, il boira une bouteille et demie. C'est ça Si c'est quelqu'un qui prend même pas un verre, il prendra le verre. Mais chacun selon ses capacités, un peu plus que la normale, il n'y a pas de mitzvah de saouler. Le michté commence depuis le matin. Depuis le matin, depuis le matin, jusqu'au coucher de soleil. Qui veut dire, si quelqu'un en après-midi n'a pas le temps, il veut le faire le matin, il peut le faire le matin. Si quelqu'un veut le faire en après-midi, il fera après-midi. Mais il ne faut pas le faire trop coller vers le coucher de soleil. Si le coucher de soleil c'est à 5h30, il ne faut pas qu'à 5h15 on commence. C'est ridicule parce que la majorité de repas doit être consommée en jour. Le soir ce n'est plus la fête. Le soir en coucher de soleil ce n'est plus la fête. Alors il faut la faire à 4h. 3h30, pour qu'on aura assez de temps pour le repas, s'asseoir tranquillement et pas être pressé, parce que sinon on commence à être pressé. Mais non, vous l'avez commencé à 4h, 5h30 c'est le coucher de soleil, vous l'avez terminé à 7h, c'est bon. Tant que la majorité de repas a été mangée le, en journée, même si vous rentrez dans le soir après, c'est pas grave. Dans le repas, il y aura dans le Bekat Amazon, dire Alanissim. C'est ça C'est un jour, pas plus. Un jour, Alanissim. Alors, Alanissim commencera le samedi soir dans la prière. Dans la prière. Et une seule fois dans le repas. À moins que vous allez manger quelque chose après le matin, le petit déjeuner, quelque chose comme ça, avec du pain, il y aura Alanissim. Sinon, Alanissim. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est une fois par année. Après ça, il faudra attendre l'année d'après. Le, le texte qui a été intercalé pour le pour Purim. Hanouka nous disons Alanissim. Et Purim aussi nous disons à l'anissime. La bon, alors, j'espère jusqu'à là, si vous avez des questions, et sinon, allez-y.